0: Leggiamo ancora una volta, dal libro del profeta Giona, i primi dieci capitoli, cioè tutto il il capitolo 3, i dieci versetti del capitolo 3. La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini. Alzati, vai a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che io ti comando. Giona partì e andò a Ninive come il Signore aveva ordinato Ninive era una città grande davanti a Dio ci volevano tre giorni di cammino per attraversarla Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta i niniviti credettero a Dio proclamarono un digiuno e si vestirono di sacchi tutti dal più grande al più piccolo E poiché la notizia era giunta al re di Ninive, questi si alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso, si coprì di sacco e si mise seduto sulla cenere. Poi per decreto del re e dei suoi grandi fu reso noto in Ninive un ordine di questo tipo. «Uomini e animali, armenti e greggi, non assaggino nulla, non vadano al pascolo e non bevano acqua, uomini e animali si coprano di sacco e gridino a Dio con forza» ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta dalle sue mani forse Dio si ricrederà si pentirà e spegnerà la sua ira ardente così che noi non periamo Dio vide ciò che facevano vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece allora prima di passare All'ultima parte del libro di Giona ed esaminare la reazione del profeta alla conversione della città di Ninive e quindi anche osservare il modo in cui il Signore istruisce il profeta, istruisce Giona e rivela altri aspetti del suo carattere santo, buono, giusto, perfetto tornerò a parlare della conversione di Ninive ne avevamo parlato due domeniche fa poi abbiamo parlato della, di Dio e cercato di affrontare la questione del pentimento di Dio ma adesso ritorniamo alla conversione di Ninive perché quanto si verificò in quell'occasione non è stato l'unico caso in cui nella storia si è appunto manifestato quello che è stato definito un risveglio un risveglio religioso in tanti hanno parlato vagheggiato, insegnato intorno a questo argomento. Ed è importante che noi osserviamo quello che è l'insegnamento biblico intorno al risveglio o al risveglio, ai risvegli religiosi, perché non poche idee, non pochi insegnamenti e non poche pratiche a questo proposito Sono errate, non bibliche, che hanno fatto sorgere e hanno alimentato tante controversie nella storia del cristianesimo. Potreste non averne alcuna contezza, saperne poco, ma basta guardarsi attorno per sapere che le cose purtroppo stanno così in genere quando si parla di una riunione di risveglio di che che cosa si intende nelle chiese del nostro tempo una riunione dove c'è un predicatore particolarmente carismatico, efficace capace di coinvolgere le persone una band musicale ben organizzata eh, tante cose di contorno, magari la promessa di miracoli, magari la, la promessa di eh, particolari manifestazioni, tanta musica, l'appello alla fine in modo particolare, eh, alla consacrazione, alla salvezza, alla, a ricevere lo Spirito Santo, cose di questo genere. Molti di noi vengono da quell'ambiente, molti di noi queste cose le hanno le hanno viste cos'è un risveglio Eh, oggi è la domenica di pentecoste 50 giorni dopo la pasqua di risurrezione e tutti ricorderemo in realtà l'abbiamo anche letto nel capitolo 2 degli atti degli apostoli quello che avvenne in quel giorno Che cosa si ricorda di quel giorno? Di che cosa si parla in modo particolare? Beh, si parla di tante cose, ma in genere viene sottolineato, vengono sottolineati gli eventi straordinari. Il, il, il vento, il fuoco, il rumore, il, il parlare in altre lingue, la, questo movimento di popolo che ci fu. E generalmente si fa caso a queste cose meno importanti e si dimentica invece quale fu il vero miracolo di quel giorno ovviamente la discesa dello spirito santo il Dio che mantiene la sua promessa l'adempimento delle scritture ma cosa accadde un uomo vissuto nel 1700 nel, in quelli che oggi sono gli stati uniti all'epoca si chiamava la Nuova Inghilterra, New England, si chiamava Jonathan Edwards, è stata una persona che non solo ha studiato molto la scrittura per comprendere l'autentica opera dello Spirito Santo, quello che la scrittura insegna sul risveglio, ma egli stesso è stato un uomo utilizzato da Dio che ha osservato e ha vissuto tempi straordinari. Tempi straordinari. L'ho detto più volte, ma se ci fosse la possibilità di viaggiare nel tempo, se esistesse davvero una macchina del tempo e fosse concesso una volta a, a, nella vita di spostarsi per qualche giorno in qualche momento in particolare in, della storia e in qualche luogo particolare io saprei esattamente in quale giorno settare quella quella macchina per essere presente in una riunione in cui George Whitfield predicava e Jonathan Edwards era seduto al primo banco e ha pianto tutto il tempo ascoltando la predicazione di Jonathan Edwards io credo che la... eh, La questione del risveglio è davvero molto controversa, però se vogliamo ascoltare qualcosa di sensato dobbiamo rivolgerci a chi prima di tutto l'ha vissuto e ha studiato la scrittura a questo questo proposito. Jonathan Edwards così definisce un risveglio, è un'opera straordinaria dello Spirito Santo. Che porta alla conversione di molte persone lui dice di molte centinaia di persone in un breve periodo di tempo e, ci, e lo, lo, lo afferma dicendo che è un'opera straordinaria non nel senso che accadono cose diverse da quelle che normalmente accadono nella chiesa nella chiesa accade dovrebbe perlomeno accadere, accadere sempre che i peccatori si ravvedono che Consacrano la loro vita a Dio e, e, e le loro vite vengono trasformate, vengono accolti nuovi membri nella Chiesa, ma quello che fa di quest'opera ordinaria, un'opera straordinaria, è il fatto che aumenta di intensità, cioè nella sostanza non cambia, quello che cambia è il grado, cioè quello che succede normalmente in un mese o in, an- in un anno o in dieci anni quando c'è una particolare fusione dello Spirito Santo quando c'è un risveglio accade in un giorno in una settimana, in un mese capite cosa dice Edwards e io credo che abbia assolutamente ragione quindi pensiamo a quello che accadde a Ninive pensateci cosa è accaduto a Ninive noi nel breve racconto che ci viene riportato abbiamo soltanto un accenno ma dovette esserci un profondo sconvolgimento nella vita e nell'esperienza di quella città un profondo cambiamento un sovvertimento di quello che era la normalità dopo che questo strano predicatore ebreo andò lì, cominciò a parlare dopo qualche giorno dopo pochissimo tempo non poche cose ma molte cose e a un livello estremamente vasto cambiarono in quella città per giorni molto probabilmente nessuno fece i propri lavori ordinari le casalinghe non cucinavano, i campi non vennero coltivati, gli animali non venivano nutriti e possiamo immaginarci cosa tutto questo comportò, magari i locali di intrattenimento, che ce ne saranno stati, no, ci saranno stati dei, dei corrispondenti, ai nostri night club stadi o cose di questo genere ecco i locali di intrattenimento e di svago non furono frequentati molto probabilmente i templi pagani furono, rimasero deserti ancora più importante quello che noi apprendiamo direttamente è che i gli uomini violenti posero freno alle loro azioni malvagie. Vi furono molto probabilmente riconciliazioni, persone che si odiavano si rincontrarono, fecero pace, qualcuno chiedeva scusa, qualcuno che aveva rubato qualcosa avrà restituito il mal tolto. Insomma, per molto tempo quella città non fu più la stessa ne possiamo essere certi perché Dio risparmiò la città di Ninive e come dicevo la volta scorsa per almeno l'ultima volta che ne abbiamo parlato cento o duecento anni quella città che era stata condannata da Giona a una distruzione improvvisa non fu toccata non fu raggiunta dall'ira di Dio dopo sì ma Generazioni e generazioni furono risparmiate. Quindi c'era un cambiamento nella condotta della gente, nei discorsi della gente, nelle abitudini delle persone e chissà quante altre cose avremmo osservato se noi fossimo stati lì. Questo è questo. E questo è quello che accade quando lo Spirito Santo opera in modo straordinario e diffuso. E c'è da chiedersi, ed è questa la domanda che io mi sono posto ed è la ragione per cui io sono tornato indietro a parlarvi di questo risveglio, c'è una qualche possibilità che questo accada di nuovo? c'è una qualche possibilità che accada in qualcuna delle nostre città a Caltanissetta che non sarebbe una grandissima notizia ma se accadesse a Catania se accadesse a Palermo che sono città più vicine a quella importanza che aveva Ninive no? possiamo sperare che accada tra di noi ora, io non lo so quali sono le vostre aspirazioni nella vita ognuno di noi ne avrà qualcuna quali sono le vostre aspirazioni nella vita? passatele un momento a rassegna. qual è la ragione per cui voi la mattina vi alzate vi svegliate e fate le cose che dovete fare l'aspirazione di un pastore di un uomo di Dio dovrebbe essere e la sua preghiera costante dovrebbe essere proprio quella che cose del genere accadano ma se è solo un pastore a chiedere e ad aspirare una cosa del genere non si verificherà mai noi siamo un popolo che crede se ci crede alla verità della scrittura e l'aspirazione di una chiesa autenticamente biblica dovrebbe essere questo piuttosto che aspirare alla fama a a fondare istituzioni ad avere prosperità a guadagnarsi un nome un titolo un'importanza nella storia noi dovremmo avere una grande aspirazione quello di vedere dio all'opera di vedere l'opera dello spirito santo un'opera straordinaria dello spirito santo che produce la conversione di molte centinaia perché no migliaia di persone in quel caso centinaia di migliaia di persone quello che mi farebbe davvero piacere prima di morire sarebbe essere testimone di cose simili vedere gente in un numero maggiore di quelle che ho potuto vedere nel corso della mia breve vita, che crede davvero alla parola di Dio, che accetta e segue davvero le direttive e i comandamenti dei ministri di Dio, che danno in conformità ai doveri che la scrittura ha dita e che mostrano persone che mostrano concretamente e a un alto grado non in modo casuale, non in modo tiepido ma in alto, con un alto grado quelli che sono i segni di questo ravvedimento questa è la mia aspirazione e spero che questa predicazione o queste predicazioni, perché non so, a un certo punto mi fermerò, dovunque io sia arrivato stamattina nella, nelle sporli, ecco, possano far sorgere in voi il grande senso del dovere di chiedere a Dio in modo più insistente di come l'abbiamo fatto, che Dio davvero torni ad operare in questo modo. Oggi tutto questo, dobbiamo essere onesti, è molto raro, è molto raro, recentemente abbiamo sentito di un certo risveglio che si è verificato in una certa università, in una certa città degli Stati Uniti, ma diciamolo onestamente, quante comunità vengono trasformate profondamente? da una sana predicazione della parola di Dio e mi domando perché perché per quale ragione nelle nostre città nella nostra città qui a Caltanissetta ma potremmo applicarlo in tanti modi eh, in, in tante maniere nelle nostre città italiane nelle nostre città europee nelle nostre città moderne o postmoderne, chiamatele come volete perché tutto questo è molto raro cos'è che pone una seria ipoteca al realizzarsi di un risveglio perché a volte dei predicatori onesti perfino più onesti di giona in questo stato spendono tutta la loro vita nel cercare di portare il messaggio della parola di dio E i loro frutti, onestamente, sono magri, sono deboli, sono poco significativi. Ora, non voglio mettermi qui a fare l'analisi di tutti i problemi per i quali il nostro mondo contemporaneo non può o vede raramente questi risvegli, però cercando di attenermi a quello che abbiamo letto qui, poi ci possono essere e ci sono, tante altre ragioni però limitandomi a quello che abbiamo letto qui in Giona io credo di poter evidenziare che si possono evidenziare tre problemi che voglio mostrarvi e tre problemi tre impedimenti o tre cause che impediscono il risveglio ed esaminare queste cause ci ci può essere utile affinché noi, se possibile nel nostro piccolo o nel nostro grande secondo quello che Dio ci permetterà di fare ne poniamo rimedio la prima è questa il fatto che nei nostri giorni c'è una mutilazione della realtà di Dio la metto in questi termini ma man mano che parlerò capirete cosa voglio dire perché Ninive si convertì perché quella gente prese sul serio le parole di Giona quelle persone furono scosse profondamente nelle loro emozioni quelle persone furono profondamente scosse nelle loro emozioni proprio come lo furono quelle persone che ascoltarono Pietro nel giorno della Pentecoste. Avete visto cos'è accaduto nel giorno della Pentecoste? C'erano gente che era andata, c'era gente, tanta gente che era andata lì a Gerusalemme per offrire il loro culto religioso, perché era una festa, una delle feste giudaiche erano lì, ma accade qualcosa di strano che prima in, diciamo, mette in subbuglio queste persone, furono confuse, le abbiamo letto, sentirono il suono, videro le persone che parlavano in lingue. che cos'è? Non riuscivano, erano perplessi, erano dubbiosi, questo dice la scrittura, non sapevano quello che dovevano pensare. Poi si alza Pietro, e fa quel discorso che abbiamo letto che troviamo in Atti 2 di che cosa parla Pietro? Pietro parla di Gesù Cristo Pietro parla dell'opera compiuta da Cristo Pietro parla prendendo le mosse dalla scrittura dal libro del profeta Gioele dice questo non vi meravigliate questo non è niente di strano è l'adempimento delle scritture e l'adempimento delle scritture riguarda il fatto che c'è stato Cristo che è morto, che voi avete ucciso, ma che Dio è risuscitato. E anche di questo se ne parlava nelle scritture, come Davide scrive nel, nel Salmo, e, e, e parla e annuncia Cristo e quelle persone che e, si prendevano gioco e, 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 e mettevano in ridicolo quelle persone i cristiani dicevano questi sono ubriachi alle nove del mattino queste persone che non sapevano quello che dovevano pensare perché furono confuse da quello che avevano visto queste persone che erano dubbiose a causa di queste manifestazioni miracolose perché i miracoli non convertono nessuno ascoltarono la parola di dio ascoltarono la predicazione della parola di dio ed è la predicazione della parola di dio nella potenza dello spirito santo che converte le persone infatti furono spaventati a tal punto che dissero che dobbiamo fare? non è più sufficiente venire a Gerusalemme non è più sufficiente fare qualche sacrificio non è sufficiente fare quello che stiamo facendo celebrare le nostre feste giudaiche noi dobbiamo fare qualcosa ravvedetevi e ciascuno di voi si è battezzato nel nome di Gesù risponde Pietro capite queste persone furono toccate nei loro sentimenti esattamente come i niniviti i Niniviti credettero a Dio e si impaurirono ebbero paura una paura che derivava suscitata dalla fede perché credettero a ciò che Giona stava dicendo che la minaccia della loro distruzione era qualcosa di reale che esisteva un Dio onnipotente santo, giusto che ne aveva abbastanza della loro malvagità, che ne aveva abbastanza delle loro, dei loro peccati, dei loro furti, dei loro assassini, delle loro menzogne, della loro idolatria e che li avrebbe spazzati via. Ci credettero davvero? Cosa succederebbe oggi se qualcuno facesse in una grande città quello che ha fatto Giona sicuramente non ci aspettiamo la stessa reazione ma perché? ma ci ci sono tante ragioni ma una e credo la più importante è che l'idea stessa di Dio è stata rimossa dalla coscienza collettiva noi viviamo in una società secolarizzata che tende a spiegare ogni cosa in termini di processi naturali, di meccanismi casuali, fortuiti e privi di alcuno scopo. Ciò viene insegnato a scuola, lo ascoltiamo nei documentari di divulgazione scientifica e lo sentiamo a proposito dell'origine dell'universo, dell'origine della vita, dell'origine dell'uomo. E tutte queste spiegazioni che ci vogliono far credere che spiegano tutto e che è tutto chiaro quando invece in realtà sono tremendamente lacunose e difettose cosa ci fanno capire? Che Dio e presupporre l'esistenza di Dio è assolutamente inutile. Se la materia viene dal nulla se il tutto viene dal nulla e guardate questa è una contraddizione logica che anche un bambino capirebbe dal nulla viene nulla ma se lo dice Stephen Hawking uno dei più grandi fisici del nostro tempo diventa credibile diventa credibile e grandi insegnanti studenti università affermano che questa cosa è possibile che il tutto venga dal nulla un altro grande del nostro tempo uno scienziato che diciamo cristiano non era albert einstein ha detto che la materia non viene dal nulla è necessario che ci sia l'energia E questa energia da qualche parte deve venire. La vita. Come come si forma la vita? Eh, Ci ci dicono che la vita si si forma per per eh, per la casuale combinazione di molecole inorganiche in certe particolari condizioni e sembra che ci abbiano spiegato tutto ma non ci hanno spiegato niente non ci hanno spiegato niente perché la vita è qualcosa di estremamente complesso che non è come fare un'aranciata prendendo l'acqua e la polverina di aranciata liofilizzata le mettete insieme e viene fuori l'aranciata è una cosa infinitamente più complessa è come se qualcuno ci dicesse che si è formato un mattone, un mattone, un mattone, da solo, delle dimensioni giuste, un mattone che è 20x10x5, di terracotta perfettamente e poi siccome se ne è formato uno, casualmente, senza l'intervento di una mano o di un'intelligenza, si può formare un edificio come questo altrettanto casualmente più o meno è questo il rapporto che c'è tra un amminoacido che è il costituente fondamentale di una proteina e una proteina ora quando a scuola ci insegnano queste cose o nei documentari noi vediamo mille volte le immagini dell'evoluzione dell'uomo in questi termini Dio diventa irrilevante e se togliete Dio dall'inizio, lo toglierete dalla fine, ovviamente tutto questo farà sì che se qualcuno dicesse Dio distruggerà questa città, oppure, come diciamo noi, Dio è stato stabilito un tempo in cui Dio giudicherà il mondo con giustizia, la gente non ci crede non lo tiene neanche in considerazione, capite? Dio è stato tolto dalla coscienza collettiva. Voi sapete che mi piace andare in bicicletta e quindi in questi giorni c'è stato il Giro d'Italia, si conclude oggi, e ho seguito non solo le sintesi delle tappe, ma a volte ho ascoltato anche quello che si chiama il processo alla tappa. Lo so, a chi non piace il ciclismo queste cose non ci, significano niente, ma per me sono importanti, oh, ci sono cose che... questione di gusti. La tappa di un paio di giorni fa era la, una tappa che ha portato i ciclisti sulle Dolomiti nelle famose tre cime di Lavaredo. Ora, io non ci sono mai stato nelle Dolomiti, è uno dei miei sogni, forse di mia moglie, più di me, però qualche volta ci andremo promesso pubblico, non so se è più per me per andare in bici o per lei, vedere. allora le tre cime di Lavaredo, è, è, è un posto meraviglioso, bellissimo, e alla fine di questo processo alla tappa c'è un, un, un certo eh, Fabio Genovesi, uno scrittore, un giornalista, ci sa fare molto con le parole, che a un certo punto ha cominciato a decantare la bellezza di, questo, di questi posti, e ha detto eh, quando uno si trova davanti alla maestà di questi luoghi si deve immaginare davvero che c'è un Dio e se qualcuno mi dicesse che queste cose si sono formate per caso bene, allora io dico che il caso è il mio Dio e questo è il punto è stata la cultura secolare così forte ed efficace da farci credere che le cose anche le più belle, le più grandi le più gloriose, le più complicate possono crearsi per puro caso che poi se ci pensate il caso è nulla, non esiste, che cos'è il caso? nulla è un concetto astratto il caso non può fare nulla perché il caso è nulla e viene attribuita al caso un'agenzia, una capacità di compiere delle azioni ma il caso non può compiere nulla ora cosa possiamo desiderare noi più di ogni altra cosa e cosa dobbiamo fare più di ogni altra cosa se vogliamo vedere dei tempi di risveglio se vogliamo vedere un risveglio tra di noi, se vogliamo vedere i nostri giovani convertirsi, i nostri ragazzi credere in, in Cristo, se vogliamo vedere i nostri vicini di casa, le, nostre, le, persone, le persone che stanno attorno a noi, i nostri colleghi di lavoro, la gente che, con le quali abbiamo a che fare avere una reazione simile a quella dei niniviti è necessario che Dio torni a occupare i pensieri della gente non solo in tempi di covid in tempi di guerra in tempi di carestia in tempi di malattia ma perché bisogna riconoscere che il fatto che noi non possiamo spiegarci tutto senza di lui, scusate, dobbiamo riconoscere il fatto che noi possiamo spiegarci tutto senza di lui, è una grande menzogna, la, la scienza non può spiegarci tutto, la tecnologia non può risolvere ogni nostro problema, un governo illuminato non può salvarci dalla rovina, dobbiamo smetterla di confidare in noi stessi. La scienza è un dono di Dio, la tecnologia è un dono di Dio, anche il governo umano è un dono di Dio. Pensate cosa sarebbe questo mondo senza le istituzioni, anche governative, senza l'autorità, ma queste cose non possono sostituirsi a Dio noi abbiamo bisogno della sua parola della sua presenza, della sua persona e dobbiamo far comprendere proprio questo ai nostri contemporanei dobbiamo vivere in modo tale da mostrare questa nostra dipendenza da Lui perché Dio è glorificato nella nostra dipendenza da Lui la sua rivelazione, il suo Cristo devono tornare a occupare i pensieri degli uomini se vogliamo vedere un risveglio Pietro fa questo a Pentecoste Pietro presenta davanti alla gente Cristo quelle persone a cosa pensavano a cosa attribuivano le cose che avevano visto a un fatto assolutamente naturale queste persone sono ubriache, hanno bevuto alcol, Pietro dice no, quello che voi state vedendo non è dovuto all'intossicazione alcolica, ma è dovuta all'opera di Dio, siamo capaci, siamo capaci di indicare alle persone, vedete, questo che voi vedete è quello che Dio ha detto, questo è quanto è stato detto da siamo capaci di aprire la scrittura e di spiegare il senso della vita con le parole della scrittura siamo capaci di mostrare agli altri nei momenti di sofferenza e nei momenti di gioia e nei momenti di prosperità e nei momenti di povertà e nei momenti di salute e nei momenti di malattia che la nostra gioia e la nostra pace sono determinate dal fatto che abbiamo una comunione con Cristo che conosciamo Cristo o meglio che siamo stati da Lui conosciuti la gente si rendeva conto che quei discepoli che loro giudicavano popolani senza istruzione erano stati con Gesù. Vi ricordate? La seconda cosa, riguardo alla mutilazione della realtà di Dio, è la tremenda mutilazione del carattere di Dio. Non solo Dio è stato tolto di mezzo dal pensiero secolare ma Dio è stato tolto di mezzo nelle sue perfezioni anche dal pensiero religioso, nella Chiesa, tra quelli che parlano di Lui, tra quelli che salgono sui pulpiti e e pretendono di parlare a nome Suo. Il secondo dei problemi è anche che le Chiese, perfino le Chiese evangeliche, offrono una visione grandemente sminuita della persona di Dio e delle possibilità di Dio in particolar modo rifiutando il concetto di giustizia retributiva o punitiva di Dio e del fatto che ci possa essere in Dio una qualità, una perfezione che possa essere definita ira l'idea di un Dio adirato o un Dio che si adira un Dio che punta l'arco contro la faccia dei peccatori un un Dio che mandi gli uomini all'inferno è assolutamente abominevole nel nostro, nel nostro tempo ed è qualcosa di cui perfino le chiese si vergognano e si parla di un Dio che ama, si parla di un Dio sdolcinato, romantico, rassicurante, tollerante, una specie di nonnino mezzo rimbambito al quale gli potete fare qualunque cosa tanto vi permetterà di fare quello che vi pare lui è un dio d'amore lui è un dio di tolleranza di sicuro niente a che vedere con il dio di giona di sicuro nulla a che vedere con il dio della bibbia un dio di questo genere non può è fatto per non essere preso sul serio se non sbaglio nel libro della Genesi si parla del terrore di Giacobbe Dio definito il terrore di Giacobbe un Dio che incute terrore è un concetto primitivo eppure la paura è uno dei sentimenti umani che è più salutare se studiate un po' di neuroscienze vi sarà detto che la paura origina in una parte particolare del nostro cervello che è la parte istintiva, quella più antica no? e viene detto che gli uomini sono capaci di avere paura Perché la paura salva la vita, perché se voi vedete, pensate all'immagine dell'uomo primitivo che viene inseguito da da una fiera, da una bestia feroce, oppure a voi quando c'è un cane che vi insegue, eh, se voi non aveste la capacità di provare paura non vi mettereste in salvo, non, non fuggireste, no? Il nostro cervello è fatto così, eh, succede qualcosa a livello chimico, arrivano dei messaggi alle ghiandole surrenali che mandano l'adrenalina che fa stringere i eh, i nostri vasi, la nostra pressione aumenta, i nostri muscoli si mettono in azione e corriamo. La paura è salutare, la paura ci salva la vita. E la paura, se ci pensate bene, dove appare per la prima volta? Chi dice per primo ho avuto paura. Adamo, dopo aver peccato, quando Dio gli si avvicina, era una cosa buona o era una cosa cattiva che, Abramo, che Adamo, scusate, avesse paura di Dio? Era una cosa buona, perché se avendo disubbidito a Dio continua, non avesse avuto paura di, di Dio, significava che la sua coscienza era più che addormentata, più che incallita ma gli uomini oggi non sono così possono peccare possono sovvertire le leggi di Dio possono trovare delle spiegazioni per ogni cosa e non avere paura di Dio perché? perché Dio non può può essere un Dio che si adira non può essere un Dio che ci manda all'inferno non può essere un Dio ma il Dio della Bibbia è così e se In una chiesa evangelica non si predica tutto il messaggio di Dio, è naturale che non possono esserci dei risvegli, non sto dicendo che per avere dei risvegli bisogna fare spaventare la gente, no, sto dicendo che affinché ci possa essere un risveglio deve essere predicata la parola di Dio nella sua interezza, si deve parlare della persona di Dio, non come ce lo immaginiamo un idolo della nostra immaginazione ma come egli è l'iddio sovrano l'iddio glorioso l'iddio che ha in mano la tua vita l'iddio che come diceva jonathan edwards tiene i peccatori sospesi sull'orlo del baratro ed è libero in qualunque momento di farli cadere lì leggetelo quel sermone peccatori nelle mani di un Dio dirato. è stato uno dei primi che abbiamo tradotto non è un, 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 un sermone che è teso a, a impaurire le persone è un sermone che se lo leggerete fino alla fine vi presenterà cristo vi chiamerà ad andare a cristo come colui che ci libera dall'ira di Dio e infatti egli ci ha liberati dall'ira di Dio venendo su questa terra e sopportando su di sé l'ira di Dio affinché noi potessimo essere liberati perché la parola del Signore dice che chi chi non crede in lui l'ira di Dio rimane su di lui ma chi lo riceve non viene in giudizio la tremenda mutilazione del carattere di Dio. Gesù non è il Cristo dei Vangeli, è il Gesù compagnone, è l'amicone che diciamo sopporta qualunque cosa da parte di noi. Io vi, fa, vi, vi faccio immaginare una cosa soltanto. Immaginiamo che qualcuno a un certo punto venisse dalla quella porta lì proprio mentre siamo qua noi ed è un un carabiniere o un poliziotto che mentre io sto predicando a un certo punto mi ferma mi mi scusi ho un'importante comunicazione da dare alla chiesa abbiamo ricevuto una telefonata che ci dice che in questo locale di culto è stata piazzata una bomba e che tra un quarto d'ora a mezzogiorno in punto scoppierà. Allora per cortesia vi invito a lasciare questo posto ordinatamente, senza fare confusione, abbiamo 17 minuti di tempo, quindi, 18 minuti di tempo, quindi possiamo muoverci. Quale sarebbe la, vostra, la reazione? Io me l'immagino, qualcuno di voi comincerebbe a correre, non non, non ascolterebbe la, la fine del, i, i, le raccomandazioni. Qualcun altro, più disciplinato, andrebbe via con, con tranquillità. Qualcuno potrebbe dire ma questa è, è tutta una bufala, no? no ma non è, non è possibile, che chi la mette la bomba da noi? Perché ce la dovrebbero mettere? E mentre tutti vanno via, 4-5 persone rimangono qua e, e il poliziotto dice ma scusate voi, ma no, ma non è possibile questa cosa, ma che sta dicendo? Non, non c'è nessuna bomba. Ora non so, e in questa storia diciamo non so chi è, può avere o, o, o non avere ragione, il punto è un altro però che cerco di, spie... di illustrare è questo, che questi sono esattamente gli stessi atteggiamenti che gli uomini assumono quando si trovano davanti all'annuncio dell'ira di Dio e del giudizio. Alcuni ci credono, altri vanno nel panico e non sono capaci di, di prendere delle decisioni tranquille, altri ancora come fecero i generi di Lot. A Sodoma sembra che stesse, sembrò loro che egli stesse scherzando. Ma il fatto che ne siano convinti che si sta scherzando non li salverà se la bomba c'è. E la bomba dell'ira di Dio presto o tardi scoppierà su questo mondo perché è stato è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo c'è il giudizio cristo è asceso al cielo ma egli ritornerà e ritornerà per giudicare per risuscitare tutti per trasformare quelli che, dei suoi che sono rimasti in vita e per giudicare gli uomini se voi pensate al modo di predicare di Giovanni il Battista se se pensate a come predicava Paolo davanti a Felice vi ricordate che a un certo punto Paolo al capitolo 24 degli atti il, il versetto è il 25 dice che Paolo siccome parlava di giustizia di temperanza, del giudizio futuro Felice si spaventò Felice non era un ragazzino e non era una persona qualunque, era un uomo di autorità, era un, uomo, eh, era, era un re, un magistrato. Eppure Paolo non ebbe paura di parlargli di giustizia, di temperanza, mettendo il dito nella piaga sui suoi peccati, perché se leggete la storia sapete che, che, che Felice era in adulterio, e di giudizio futuro. Gesù stesso ha parlato dell'ira di Dio e della severa punizione di chi non si ravvede. Gesù, quando ha parlato della sorte degli ipocriti, Gesù, quando ha parlato di quello che accadrà a chi non riceve le sue parole, ha descritto la sua sorte con, con una parola che se capite che cosa significa vi mostra tutto l'orrore dell'inferno l'avete letto più volte nella Bibbia la Geenna o la Geenna del fuoco sapete che cos'era la Geenna? era un luogo che era stato utilizzato al tempo di Ezechia per una adorazione idolatra poi quel luogo è stato purificato ed è diventata la discarica di Gerusalemme la valle di Innom. Ghenna significa la valle di Innom. Lì, nella valle di Innom, nella Ghenna, si, si buttava tutta la spazzatura di Gerusalemme. Cadaveri di animali, tutti i rifiuti. Immaginatevi una città grande e tutta la spazzatura andava lì. E, e quello era un luogo di, dove c'era fetore, perché c'era decomposizione c'era fuoco, c'erano vermi perché poi tutto andava veniva dato alle fiamme un po' chi è stato dalle parti de, del napoletano vent'anni fa, ormai trent'anni fa ormai non, non è più, grazie a Dio, non è più così io ricordo che andavo quando ero fidanzato passavamo in vari posti c'erano questi cumuli di immondizia che bruciavano costantemente mio suocero, mia moglie se li ricorderanno e, quella è la ghenna del fuoco e Gesù quando pa- ha parlato di più dell'inferno e del giudizio di quanto egli abbia parlato del cielo e del paradiso vedete oggi è, è un po' così in questi, in questi giorni eh, dopo la morte di di, di Tim Keller ho letto delle cose che ha scritto lui e devo dire che confesso che nel passato non ho letto molto di Keller rileggendo leggendo quello che ha scritto ultimamente ho apprezzato molte delle cose che ha detto devo dire che certe cose le dice molto bene e in modo molto efficace ma per esempio quando parla dell'inferno Tim Keller ne parla in un modo, dal mio punto di vista, inaccettabile. Perché parla dell'inferno come disgregazione della personalità, praticamente una sorta di come dire, sofferenza psicologica estremizzata. Gesù non ne ha parlato in questi termini Gesù ci fa sentire tutto l'orrore della condanna io finisco stamattina perché questo era il mio unico cioè il, il primo di tre punti ma se predicassi tutti e tre le, i, i miei punti noi andremmo via fra un'ora ma credo che possa bastare anche se confesso che mi sembra un, un modo molto, molto triste e doloroso per concludere il mio sermone stamattina ma quello che voglio dire è, è prima di tutto questo, noi al tempo di Ninive, al tempo di Giona abbiamo una società che ha ancora contatto con la realtà spirituale di Dio, la sua presenza e abbiamo un predicatore che annuncia Dio nella sua... Bah. Giona non lo so se l'ha fatto in tutta la sua totalità ma sicuramente nella sua severità io credo che oggi noi abbiamo un modello migliore di predicazione perché noi abbiamo il Vangelo che dobbiamo annunciare alle persone noi abbiamo un messaggio migliore di quello di Giona non voglio tornare al messaggio di Giona eh? noi abbiamo un messaggio migliore di quello di Giona noi abbiamo il Vangelo E dobbiamo annunciare il Vangelo, ma ditemi un po', oggi, verso quale eccesso ci si trova nella Chiesa? Quello di una grazia a buon mercato o quello di un Dio che è un castigamatti? Io credo che oggi noi siamo nell'altro eccesso, quello che Dio è diventato irrilevante, semplicemente perché è annunciato in modo del tutto diverso da come la scrittura ce lo presenta e dobbiamo noi stessi prima di tutto riflettere sulle qualità gloriose sulla santità sulla giustizia sulla verità di dio e questa mattina fratelli vorrei che se qualcosa deve rimanere da questa predicazione deve rimanere un grande desiderio in noi è una costante preghiera in noi in me e in voi perché io e voi siamo colpevoli di questo quello di poter chiedere al signore di farci suoi fedeli testimoni fedeli testimoni della sua realtà vivere come persone che vedono Dio a faccia a faccia vivere come persone che vedono Dio così come Egli è vivere come persone che non non considerano le realtà spirituali qualcosa da confinare la domenica mattina tra le dieci e mezza e mezzogiorno o qualche altro momento della settimana ma che vivono una vita integrale davanti a Dio 24 ore al giorno che quando noi pensiamo pensiamo i pensieri di Dio che quando noi parliamo parliamo le parole di Dio quando noi prendiamo delle decisioni sul nostro lavoro sulla nostra famiglia sul nostro futuro sul nostro quotidiano su come spendiamo i soldi su quello che fare noi teniamo sempre in considerazione chi siamo E quale Dio noi serviamo e dinanzi a quale Dio dovremo dare conto che il Signore ci aiuti a far tornare nella nostra vita e nella vita di chi ci sta accanto il senso della consapevolezza della realtà di Dio così come Egli è. signore questo è lo scopo della pentecoste che cristo sia innalzato annunciato glorificato creduto vissuto e questo è quello che desideriamo per noi signore concedici di essere pentecostali in questo senso concedici di conoscere il la potenza dello spirito santo che piuttosto che cercare le manifestazioni eclatanti ed esteriori punti allo scopo per il quale lo spirito santo è stato donato alla chiesa cioè quello di essere testimone di cristo e concedici o signore per amore del tuo nome di viverlo nella nostra realtà intima, personale nella nostra realtà familiare e nella nostra realtà ecclesiale affinché possiamo viverlo nella nostra realtà sociale nella nostra città, nella nostra regione nel nostro lavoro affinché, o Signore, possiamo essere davvero delle lettere di Cristo scritte e lette da tutti quanti gli uomini te lo chiediamo nel suo nome benedetto Amen.